0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concesión hija de santa teresa de jesús y reformadora de la orden trinitaria con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la iglesia y de la orden trinitaria en la mañana de hoy nos vamos a introducir dentro de la castidad Veíamos en la semana pasada el tema de cómo entendía Ángela María la obediencia y nosotros en esta mañana nos introducimos dentro de esta gran virtud también dentro de los consagrados que todos conocemos como la vida en castidad o la vida también en virginidad. La pureza de la castidad floreció en ella desde la más tierna infancia, pues desde que era joven vio que peligraba su pureza y supo huir de aquellas circunstancias que la ponían en peligro. Ella quiere amar a Dios pura y eternamente. Y nos dice dentro de una cita, para que sea eterna nuestra amistad. Ya desde aquí pues nos vamos dando cuenta como Ángela María a cada uno de nosotros nos viene a prevenir de que hay que saber huir de aquellas situaciones de tentación, de aquellas situaciones de peligro que pueden hacer que nosotros rompamos esta manera de vivir siempre una mala orientación de nuestra sexualidad. Por ello, ella rechazó diversas propuestas de matrimonio para guardar todo su amor a Dios y, sobre todo, a la recolección. A los 13 años y de la mano de su confesor, el padre marroquino, a quien le supo mostrar su docilidad y su obediencia, hace voto de castidad y se opone a los casamientos que le van a proponer. De nuevo, digamos, el gran valor de esta acción que Ángela María hace ante su confesor, el padre marroquino. A una edad muy temprana, hace siempre ese voto de castidad. Se van a oponer por completo a estos casamientos que quieren ofrecerle desde su familia, porque ella sabe que todo su amor lo quiere entregar por completo siempre al Señor. Y Ángela María muestra su actitud de lucha para mantener... Ese amor por Dios. Su madre, que ya tenía una hija carmelita en Medina del Campo, deseaba para su hija otro modo de vida. Es lo que muchas veces puede ocurrir dentro de las familias en donde los padres tienen un deseo para sus propios hijos, pero luego, posteriormente, es la vocación y es la voluntad de Dios la que tiene que salir. Y a veces pues, te puedes encontrar esas luchas internas dentro de una misma familia, en donde los padres quieren quitar ese indicio de vocación en los propios hijos. Y sin embargo, ¿qué es lo que hizo Ángela María? Ángela María ella tenía muy clara su vocación religiosa y no se va a dejar influenciar por su querida madre todo lo contrario deseaba ella para su hija otro modo de vida y así la madre se lo hacía saber pero ángela por amor a su madre le respetó su voluntad mientras vivió y cuidó de su enfermedad una actitud importante también que vemos en ángela maría su madre que no quería que su hija fuera monja le pudo respetar ángela maría su decisión hasta que murió no olvidemos que Ángela María fue la que le estuvo asistiendo hasta morir en sus propios brazos. También su padre, que al principio era muy reacio a que su hija fuera monja, después ya lo vemos ilusionado de ofrecer a su segunda hija como monja. Y nos dicen en una cita, «Yo solo soy digna de tu amor». Es lo que tiene clara Ángela María dentro de su vida. Su amor no es para un hombre. Su amor no es para un corazón caduco. Su amor no es para un corazón que no es capaz de llenar por completo la vida entera. Su amor lo tienen y lo quieren todo para el Señor. El amigo que nunca falla. El amigo que es capaz de colmar en plenitud todo aquello que anhela nuestro corazón. Y todas las amistades que hace Ángela María... Las va a hacer siempre en el Señor. También deseaba ella la purificación de su amor. Y así nos comenta en una cita, que me purifique nuestro amor y no permita en él ninguna mezcla de carne y de sangre, sino que sea muy puro. Por tanto, aquí vemos esta determinada determinación de amar solo al que es el amor de los amores. Y daros cuenta como cualquier situación que puede ser de abandono del amor primero, de abandono del amor de Dios, como Ángela María nos viene a ofrecer también dentro de esta cita, que me purifique nuestro amor y no permitan en él ninguna mezcla de carne y de sangre. La purificación siempre del amor. En el amor divino, en este amor total y radical que ella quiere ofrecer desde su propia libertad, no lo quiere mancillar con otros amores, no lo quiere mancillar con otros juegos prohibidos dentro del amor. De ahí la importancia también dentro de nuestra vida de tener muy claro que tenemos que saber luchar por mantener ese amor primero de no jugar en nuestro interior con sentimientos de no jugar en nuestro interior con lo que puede ser una doble vida a escondidas todo lo contrario Dios a quien de verdad lo busca le ofrecen un amor completo un amor total y esa tiene que ser también la respuesta de nuestro corazón entregarnos a él con un corazón puro con un corazón total con un corazón siempre virginal también nos comenta ella dentro de una cita no ha de permitir su majestad que en amor tan puro haya mezcla tan abominable y nos volvemos a reafirmar en lo que hemos dicho anteriormente no permita el señor Que en un amor tan puro como es el amor de Dios, como es el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, se mezcle con un amor ya no tan puro como puede ser el amor humano. Ante las tentaciones, abominaciones o pensamientos que puede tener cualquier persona, va a reaccionar con energía para alejar la tentación hasta de la imaginación es la lucha que va a hacer para que pueda vivir siempre en paz. También lo hace cuando creen que está demasiado cogida a cierta persona. Y para evitar estas tentaciones, quiere que le pongan precepto para no bajar al locutorio. De nuevo, este tema del locutorio aparece en esta mañana y daros cuenta cómo dentro de la vida contemplativa nosotros tenemos que ver como algo natural, como algo muy normal, el hecho de que a veces podemos romper nuestra intimidad y a veces se puede como desviar nuestra voluntad de amor a Dios cuando llegan alguna visita a los locutorios. Esto muchas veces supone una gran tortura y un gran problema para algún tipo de religiosa que a lo mejor en el momento de la visita como que, y esto lo podemos decir entre comillas, como que no le viene bien la visita. ¿Por qué? Pues porque puede romper en ese instante su unión con el Señor, su camino de oración, su vida de intimidad con con Él. Ángela María muchas veces pedía permiso para no ir al locutorio. Muchas veces ella sabía que a través del locutorio podía desviarse por completo su amor, su totalidad, su centralidad siempre en el Señor. Por ello nos comenta como cuando ella veía el riesgo dentro de su propia alma. Evita, por tanto, la tentación, sobre todo no bajando al locutorio. Todo su amor, y ella es consciente dentro de su vida, es para Dios, y por una sencilla razón. Dios es para nosotros un amante celosísimo. Así, en una visita que ella va a recibir en el locutorio, se supo apartar cuando vio el riesgo que corría en aquella circunstancia su alma, la pureza de su alma. Supo juzgar peligrosas estas prácticas y por ello en su reforma del nuevo convento se quería vivir y practicar la pureza de la regla primitiva. No es que se diga un no a la visita dentro del locutorio, pero Ángela María siempre advierte a sus propias monjas de que por ahí podemos desviar nuestra vida, de que por ahí pueden entrar ese espíritu maligno, ese espíritu diabólico dentro de las comunidades que pueden llevar a la religiosa a tener grandes tentaciones en cuanto al tema de la castidad o de la virginidad. También tuvo una bonita visión del mundo de la pureza. Se le mostró su propia alma como la de una niña de pocos años, rodeada de un resplandor muy especial y muy encendida cara. Y mientras tanto, el Señor le daba un ramo de flores blancas. Con esto le dio a entender que le concedían una pureza tal que correspondía a una niña de pocos años. Lo encendido en su semblante y en el ramo de flores significaba el divino amor y candor con los que estaba dotada su alma. Y así en una cita nos comenta, «Dejémosle todo para que sea puro nuestro interior, pura nuestra conciencia, puras nuestras obras, puro nuestro servicio, puro nuestro amor». Y siendo en nosotras todo pureza, seremos de las almas de la vida de perfección. Y con el riego de su divina gracia, nos haga fundar plantas en el jardín de su agrado y recreo. Bueno, pues vamos viendo en esto último que acabamos de escuchar en esta sonda de Radio María, esta preciosa visión en torno a la pureza. Y realmente se le muestra su propia alma como el alma de una niña de pocos años, con el alma limpia, con el alma cándida blanca, rodeada de resplandor muy especial y la cara encendida. Y mientras tanto, el Señor que le daba ese ramo de flores blancas, ese color blanco que es siempre el color de la pureza, el color de la inocencia, el color de una vida sin pecado. Así hemos escuchado cómo se le daba a entender que le concedían una pureza tan grande que correspondían a una niña de pocos años. Acordémonos también de aquella cita de que de los que son como niños, de ellos es el reino de los cielos. Y para nosotros poder entender y encajar el amor de Dios dentro de nuestra vida, lo tenemos que hacer en esta perspectiva, lo tenemos que hacer en la perspectiva siempre de un amor puro, de un amor limpio. Lo encendido de su semblante y el ramo de flores significa el divino amor y candor con lo que estaba dotada el alma. Qué importante ¿no? esta situación. Y es que realmente cuando un alma vive por completo entregada en el amor, entregada en la castidad fiel por el Señor... Todo va a cambiar dentro de su propia vida. Por ello, estas palabras que hemos escuchado también en esta cita de Ángela María. Dejémosle todo para que sea puro nuestro interior. Es lo que el Señor pide dentro de un arma de castidad. Que todo sea puro en nuestro interior. Que sea pura nuestra conciencia. Que sean puras nuestras obras. Puro también nuestro servicio puro nuestro amor. Y siendo en nosotras todo pureza, seremos de las almas de la vida de perfección. El Señor busca siempre esa gran pureza dentro de la alma contemplativa. Y con el riego de su divina gracia, porque el Señor a estas almas se va a volcar por completo en él, Qué grande el poder experimentar esa efusión fuerte de gracia dentro de este jardín de su agrado, dentro de este jardín de su recreo. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Nos introducimos ahora dentro de estos textos que vamos leyendo y vamos meditando, textos que nos va a dejar Ángela María dentro de su abundante literatura que deja por escrito para bien siempre de sus religiosas. En el tratado de virtudes nos comenta Ángela María lo siguiente, debemos arrancar de raíz el amor propio, en cualquier cosa dejar nuestra propia voluntad en Dios y traspasarla a él, juntándola perfectamente con su santísima voluntad. De nuevo, Ángela María viene a sorprendernos dentro de su propia vida. En esta mañana, Daros cuenta como ella, de una manera directa, de una manera muy clara, nos dice. Debemos de arrancar de raíz el amor propio. El amor propio hace que nuestra vida sea egoísta, que nuestra vida tenga siempre un alto grado también de soberbia. Si nosotros buscamos a Dios dentro de nuestra vida, tenemos que luchar lo primero de todo contra nuestro amor propio. Ese amor propio hay que saberlo arrancar de cuajo, hay que saberlo arrancar de raíz. Y en cualquier cosa lo que tenemos que hacer es dejar nuestra propia voluntad en Dios. Cuando nosotros abandonamos por completo nuestro amor propio vamos a tener mucho más fácil el poder dejar nuestra voluntad en Dios y también traspasar nuestra voluntad a Dios, a su voluntad. Y así nos comenta ella, juntándola perfectamente con su santísima voluntad. Cuando nosotros desterramos el amor propio, es mucho más fácil que nuestra voluntad se pueda hacer coincidir con la voluntad de Dios dentro de nuestra propia vida. También en el libro de la autobiografía comenta Ángela María. «A vos, Señor, que lo sabéis todo, lo dejo y hago nuevo holocausto de mí misma» para que como dueño absoluto obréis y os sirváis de mí en cuanto quisierais Y realmente de nuevo tenemos que saber quitarnos el sombrero ante estas palabras de Ángela María que acabamos de escuchar dentro de su libro de la autobiografía. A vos señor que lo sabéis todo, lo dejo y hago nuevo holocausto de mí misma. Hacer holocausto de sí misma es Ofrecerse por completo al Señor es ofrecer todo lo que tú tienes, tu alegría, tu tristeza, tu salud, tu enfermedad, tus momentos buenos, tus momentos malos. Ofrécelo siempre como holocausto de ti misma, siempre al Señor. ¿Por qué? Pues porque ya que el Señor es siempre el dueño absoluto de nuestras vidas, podamos obrar y podamos servir a Él como Él quiere que nosotros le podamos servir. De ahí la importancia de ese holocausto. Toda la vida de una contemplativa tiene que vivirse como un perfecto holocausto, siempre por amor a Dios. También dentro del libro de la autobiografía nos viene a comentar «Me daba el Señor tanta conformidad en todo lo que me sucedía que nada me inmutaba, antes me servía de gozo». Y de nuevo, Ángela María aquí nos viene a enseñar cómo todo lo que no sucede tenemos que saberlo y aceptarlo en total conformidad. Muchas veces como que no somos capaces de estar conformes con lo que puede ser la voluntad de Dios o con lo que puede ser la voluntad de un superior sobre nuestra vida. Y sin embargo, aquí nos encontramos como Ángela María que no es precisamente un corazón complicado, no tiene un alma de esta enrarecida, todo lo contrario, ella sabe aceptar en conformidad a Dios todo aquello que le estaba sucediendo. Y por ello nos comenta que nada me inmutaba, nada de lo contrario a ella le inmutaba, todo lo contrario, todo esto le valía siempre para poder servir llena de gozo y de alegría al Señor. Ojalá todo esto también lo pudiésemos encajar dentro de nuestra vida y poderlo vivir en esta actitud tan importante. También en el libro de la autobiografía ella nos dice, la confianza la llevo toda en Dios. La palabra confianza, la palabra confiar, el que se fía con... Y por tanto, nuestra confianza y la gran pregunta que a lo mejor nosotros en esta mañana nos podemos hacer, ¿dónde ponemos realmente nuestra última y total confianza? ¿Dónde la colocamos? Y por ello, ella nos dice, mi confianza la llevo toda en Dios. En Dios tenemos siempre nosotros que saber confiar por completo, En Él vamos a encontrar la voluntad, su voluntad, dentro de nuestra propia vida. Por ello, querido oyente de Radio María, pon siempre tu confianza en el Señor, porque cuando realmente eres capaz de abrir tu corazón, tu interior a la voluntad de Dios, siempre actuaremos con la máxima confianza, sabiendo que el Señor nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar abandonados. También dentro del libro de la autobiografía, ella nos comenta, no quiero que mis acciones tenga parte mi voluntad, que lo es de darosla toda entera. Y de nuevo aquí nos fijamos cómo el amor y la entrega es tan grande dentro de Ángela María que ella lo que nos está diciendo es siempre lo mismo. Es decir, quiero darte mi voluntad toda entera. La voluntad de mi corazón tiene que ser para cumplir y tiene que ser la voluntad de Dios dentro de su propia vida. Ella sabe acoger por completo la voluntad de Dios dentro de su vida y desde ahí hace una voluntad importante, profunda, siempre en el Señor. También dentro del libro de la autobiografía nos comenta, Señor, dadme luz y decidme lo que queráis que diga y haga. Siempre Ángela María viene unida a saber hacer la voluntad de Dios y por ello le va a pedir su luz, que tenga la luz de Cristo, que tenga la luz de Dios para poder actuar, Y también así nosotros tenemos que saber aprender de Ángela María. Pedir al Señor la luz. Él que se presenta como la luz del mundo, que brilla en medio de la tiniebla, también nosotros tenemos que saberle pedir al Señor la luz que necesitamos en cada instante, en cada momento, para poder saber decir la palabra necesaria y tan necesitada dentro de nuestras vidas con aquellos que nos están necesitando. Señor, dame luz y decidme lo que queráis que diga y haga. Que nuestra luz sea siempre la luz de Cristo. Que toda la caridad que nosotros podamos hacer, la podamos hacer siempre para mayor gloria del Señor Jesús. También dentro del libro de la autobiografía nos comenta Ángela María. No deseo otra cosa más que el cumplimiento de vuestra divina voluntad y de nuevo en este corazón totalmente casto totalmente puro ángela maría nos viene a descubrir precisamente que no quiere otra cosa nada más que saber cumplir la voluntad de dios la divina voluntad y qué importante de nuevo y lo vamos a machacar bastante en esta mañana la importancia de una entrega total al padre una entrega que nos tiene que liberar siempre nuestro interior, que nos tiene que liberar siempre nuestro corazón. Su deseo no es más que cumplir la voluntad de Dios. Y esto es grande, esto es importante dentro de nuestras vidas. Tenemos que saber cumplir continuamente la voluntad de Dios dentro de nuestras vidas. También en el libro de la autobiografía, Ángela María nos comenta, ni la vida, ni la muerte, ni la salud, ni la enfermedad, nada, aunque estuviera en mis manos, apetecería sino hacer el gusto de mi Dios. Y de nuevo vemos cómo ella se encuentra plenamente tocada del amor de Dios dentro de su vida. Ni vida, ni muerte, ni salud, ni enfermedad, nada, aunque estuviera en mis manos, apetecería. Es decir, ella vive solamente por, por el Señor, vive solamente para hacer la voluntad de Dios dentro de su vida, vive totalmente en el Señor. Y así tiene que ser también nuestra vida, realmente vivir siempre en el Señor y desde ahí alcanzar la gran meta que el Señor nos está prometiendo en la vida eterna. Y la última cita que vamos a comentar en esta mañana también la vamos a tomar del libro de la autobiografía. Ella nos dice, ponme mi amor junto a ti y venga quien viniere contra mí. Y de nuevo, Ángela María nos hace caer en la cuenta de que si tenemos al Señor a nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Por ello, ponme mi amor junto a ti y venga quien viniere contra mí, lo importante, a pesar de las dificultades que podemos tener a pesar de los vaivenes de la vida, que nunca nos falle siempre tener nuestro corazón siempre muy unido al Señor, porque realmente así podremos ir viviendo, haciendo la gran voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Pues queridos hermanos, lo dejamos aquí por hoy invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la próxima semana, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.